2: El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida
3: es ya. Mis queridísimos Niners, bienvenidos a un nuevo capítulo de 9% Podcast. Hoy el capítulo de hoy tiene una historia muy chévere y es que esto se remonta más o menos por allá, unos que 5 o 6 años. Yo todavía estaba en la universidad, estaba viendo eh, una materia que era algo así como mercadeo, tenía que ver con mercadeo, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí era de mercadeo y había un profesor que tenía que mejor dicho era un personaje total, nos hacía reír todo el tiempo eh, y, y hubo algo que de hecho se me quedó muy grabado que, con lo que él nos decía y, la, y en las clases que nos dictaba y es que dentro de los ejercicios que hicimos y las campañas publicitarias que, que teníamos que realizar siempre teníamos que generar emociones, ese era como el el, el de la, de, de la materia y de los ejercicios generen una, una emoción y que les haga que haga reír o que haga llorar porque eso es lo que más se le queda a la gente y eso a mí se me quedó aquí grabadísimo en la cabeza y hoy tengo el privilegio mis queridos Niners de tener a el hoy en día más conocido el profe con TikTok, John Jairo García bienvenidísimo a 9% Podcast, ¿cómo va todo? Hola Azor, muchas gracias
2: y sí, pues qué, qué buena memoria, muy bien, muy bien, veo que funciona después de tantos años porque voy a empezar con una anécdota súper sencilla y es que Azor fue de mis primeros estudiantes, es decir, el primer semestre que yo fui docente, que yo fui profesor, que empecé a dedicarme, que cometí la locura de convertirme en profesor y de dedicarme a esto eh, Pues Azor fue uno de mis primeros estudiantes Además de un programa eh, muy bonito Que es de comunicación social Entonces yo soy profesional en mercadeo y publicidad Pero pues digamos que estos dos programas Siempre han estado por ahí de la mano Y ASOR pues era uno, uno de esos estudiantes pilosos que quería hacer vainas distintas pero vea pues, después de casi siete años me doy cuenta que sí pusieron cuidado <risa> <risa> si, le, si les dejé algo y sí, con esa eh, de hecho yo tengo una frase para, para eso que acaba de mencionar y es que si no emociona, no funciona y eso aplica en comunicación, en emprendimientos en negocios, en relaciones en la vida, en absolutamente todo entonces, pues nada, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos. Pues estoy súper de acuerdo con esa frase,
3: John, porque, porque a mí esto, así como te contaba ahorita fuera de micrófonos, me emociona mucho, mi proyecto, mi, mi emprendimiento, mi empresa y todo lo que estoy creando ahorita, me emociona mucho y evidentemente me he dado cuenta así a niveles exorbitantes de la diferencia entre hacer algo porque te toca y hacer algo, algo que amas, ¿no? Y esto definitivamente es una muestra de, de ello. Ahorita vamos a hablar ya de todo el, este recorrido que has tenido en redes sociales, pero cuéntame un poco antes, antes de, de entrar en lo digital y en todo, eh, ¿Qué ha pasado en estos siete años? Nosotros nos hablábamos hace siete años prácticamente y qué bueno que, que hoy nos volvamos a encontrar ya en estos escenarios. Pues, ¿qué ha pasado
2: después de nuestro paso por, por, por la Unipanamericana? Pues, bueno, fue ahí un poquito traumático al final porque nos echaron sí. a, a Alejandra y a mí digamos que eh, por llevar nuestra metodología distinta nuestra manera de pensar distinta a la educación que pues coincidimos en este mundo no es tan fácil encontrar personas con las que uno coincida en su manera de pensar con ella coincidimos decidimos hacer cosas distintas arriesgarnos tal vez la visión de la universidad en ese momento era un poco más conservadora entonces pues nada pues decidieron que no continuábamos en este proceso cambio que al inicio y, y yo creo que eso también es muy importante y es una de las reflexiones más interesantes y es que uno piensa al inicio cuando se enfrenta a una situación de esas que uno ya se va a morir que uno Dios mío ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué va a pasar con mi vida? ¿qué es todo esto? ¿por qué? pues porque uno está cómodo uno no está bien o sea digamos 100% bien porque es que dedicarse a la academia también es un poco de sacrificio para nadie es un secreto que pues digamos las condiciones a nivel general de los educadores en Colombia, en Latinoamérica, pues no son las mejores, ¿no? No son los que están con, pues digamos, con los ingresos de mayor referencia a nivel mundial y sea los espacios en los que la gente pueda obtener mayor ganancia en términos eh, monetarios. Eso, pues, no es un secreto y lo podemos decir acá. Acer me dijo que podía decir todo lo que quisiera, entonces voy a decir todo lo que quiera. Para nadie es un secreto eso. Entonces, pues digamos que estaba bajo esas condiciones y aún así como que lo desestabilizan a uno, ¿no? Pues le dicen a uno, no, mira, ya no se puede. O ya el otro semestre no continúa, o lo que sea. Entonces uno, oh, no puede ser. Y además, pues la razón, pues me parece aún más desconcertante un poco, ¿no? Porque era precisamente... Eh, que la manera de pensar la educación que tengo es, pues, es un poco distinta, se basa en el aprendizaje a través de las experiencias y yo tengo un lema que es aprender puede ser divertido entonces todo a través de estimulaciones, de actividades de hacer cosas distintas eh, uno aprende mucho más y pues bueno, ahorita con que se le haya quedado una frase a yo ya quedo satisfecho a partir de ahí pues he estado en he estado en otras universidades, estuve en la CUN, en la EXI, en la Central, pues de hecho ya he empezado mi recorrido así por universidades y dándome cuenta sobre todo que esto es definitivamente lo que quiero hacer el resto de mi vida, eh, dedicarme a la docencia, ser profesor, ser guía en este sentido y adaptándome a las nuevas coyunturas, a las nuevas circunstancias, a los nuevos entornos, a las nuevas plataformas, y pues nada, si me tocaba volverme TikToker para transmitir mi mensaje, pues lo iba a hacer, y, y ahí vamos, ahí vamos en el proceso. Súper,
3: quiero resaltar lo que mencionaste de pensar distinto, yo creo que hoy en día... Aparte de que es un poco cliché, ay no, tienes que pensar distinto, tienes que cambiar tu mindset, tienes que ser diferente, no sé qué, porque lo escuchamos muchas veces, pero vemos que pocas se hace, ¿no? Y son pocos esos que dicen, oye no, ven, yo vengo sobre un camino que siento que todo el mundo está yendo para allá y yo quiero agarrar otra cosa y quiero hacerme un lado y seguir mi camino, pero como yo lo pienso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el precio para
2: ti de, de haber pagado eso? Pues el precio fue que me echaran de la primera universidad, en, uh -huh. en términos académicos. Y ya en general en mi vida, eh, pues si me vuelvo hasta el colegio, el precio era tener un observador así de grande, uh -huh. cuando todos mis compañeros tenían una hojita, y el mío era una vaina así. ¿Por qué? Porque pues mi personalidad, mi manera de pensar, mi manera de relacionarme, pues era un poquito diferente. Y yo buscaba eh, de alguna forma, eh, no sé, sentirme bien en los espacios y siempre me gustó, pues digamos, ser el del chiste o el de buscarle algo gracioso a cualquier situación. Eh, digamos que yo veía que tenía ese lado creativo eh, pero pues desafortunadamente en el modelo de educación tradicional pues no hay, no hay espacio tanto para el creativo hay para el de las matemáticas, hay para el de química, para el de física eh, digamos que un poco más enfocados a estos pero eh, de una manera, no sé, tal vez poco convencional o, o en mi época había como una jerarquía, así unos rangos entonces, al que le iba bien en matemáticas un, o en cálculo o en trigonometría, ese estudiante tenía como es duro. Wow, un reconocimiento. Al que le iba bien en, no sé, en historia o en dibujo o en música o en educación física incluso, digamos que ellos como que, como que no, como que ellos no tenían esa relevancia. Entonces, ¿qué sucede? Que todos tenemos habilidades, todos tenemos distintas habilidades todos, absolutamente todos, hay unas personas que se demoran un poco más en descubrir cuál es ese talento, en identificar eso para los que son buenos, pero si en el colegio no se logra, pues sí, es muy complicado, es muy difícil. Entonces, a ver, yo ese tema, por mucho me decían, no, pues este va a terminar en Sábados Felices. Y ya, pero entonces todo siempre visto desde una perspectiva un poco despectiva, en la que... Habían como esas jerarquías que me motivó también, a, uno, a decidirse ser profesor, y dos, a que ese espíritu rebelde y disruptivo empezara a trabajarlo desde la academia, desde donde podía empezar a hacer algo. Porque una cosa es yo quejarme ahí en mis redes sociales antes y decir, ah, qué mierda esto, no sé qué, y ya, pero no hacer nada al respecto. Mientras que, entonces ahí... Y no es tanto tener ideas locas, ideas diferentes, sino también, eh, pues, hacerlas, hacerlas y arriesgarse. Entonces, yo creo que el precio fue justo de pagarlo. No, no ha sido nada grave hasta ahora. Eh, pero pero sí, en cualquier, sí, en cualquier escenario en el que he estado, creo que siempre me, me he destacado por eso, por traer siempre un pensamiento distinto, un pensamiento disruptivo, a cualquier cosa, a cualquier situación en cualquier contexto entonces pues ha sido interesante porque la, la gran mayoría de gente pues lo acepta eh, muy bien y cuando tienen la mente abierta pues están abiertos a, a escuchar nuevas propuestas.
3: Y eso es algo que hoy en día se busca mucho ¿no? O sea como que pues yo que he estado en, en ese ambiente de agencias de publicidad, de empresas que tienen que ver con comunicación, con eh, marketing, siempre es, buscamos gente que sea disruptiva, que tenga ideas, que no sé qué. Y tú mencionabas ahorita un tema de, de ingresos, ¿no? Y eso ha sido una discusión enorme porque entonces salen grandes influencers a a decir que no es necesario estudiar o que no vale la pena o que este fue más bien mi camino y en fin, y es súper respetable y yo creo que John, lo que hoy está cambiando eh, toda esta manera de pensar incluso la economía tiene que ver con, con lo digital con la creación de contenido y con cómo se están moviendo las marcas y las personas con esto tú aprovechaste esa ola y agarraste toda una idea buenísima de, de ser TikToker, pero quería que antes nos comentaras sobre esos ingresos, si lo podemos llamar así, en los que, ok, ves que hay una necesidad, que las personas no están eh, del todo contentas con lo que está pasando, que hay peladitos que hacen videos eh, ridículos, y que por eso ganan un montón de plata y un médico un publicista, un comunicador que se mató quién sabe cuántos años en la universidad más especializaciones más maestrías y muchas cosas y hoy en día están como pues sin ganar toda esa cantidad de dinero que quisieran habiendo sacrificado tanto tiempo, ¿cuál, cuál es como tu posición frente, frente a ese
2: tema de los ingresos? Bueno, ahí, ahí, ahí menciono varias cosas eh, interesantes, una de ellas es que hay mucha gente diciendo que renuncia a la universidad o sea, sí. diciéndole a los estudiantes que no hay necesidad de pasar por una universidad eh, para ser exitoso yo, yo siento que esto puede ser un debate larguísimo eh, pero mi perspectiva al respecto es que eh, pues la universidad siempre va a ser necesaria eh, la universidad es un espacio que le permite a uno abrir la mente que no quiere decir, y es algo que le digo a mis estudiantes, que el que saque me, las mejores notas eh, va a ser el más exitoso allá afuera. Ni que pasar cuatro o cinco años en una universidad ya me va a definir el resto de la vida. No, para nada. Es simplemente un escenario, un espacio, una transición que existe en nuestra vida, que es pasar de, de la niñez a la adultez durante una de las etapas más difíciles de los seres humanos, que es la adolescencia. O sea, es la combi completa. Entonces, yo siento que el paso por la universidad es fundamental. Es fundamental para que nosotros eh, abramos nuestra mente. Sí, nos va a servir para aprender cosas, eh, pero siento que las universidades también están en, en el papel, tienen que estarlo, de ayudar a transformar ese modelo y entender que no sirve solo un ejercicio de memorización o de recitar vainas, o sea, eso no, eso no sirve en la vida real, porque es que la vida real no es así, uno no va por ahí por la calle y le dicen, dígame cómo es el teorema de Pitágoras, no, o sea eso, eso no nos sirve para nada y las universidades tienen que replantearse y tienen que entender que dentro de sus programas dentro de todos sus programas académicos tienen que incluir temas de competencias y habilidades blandas, habilidades distintas, habilidades de sociedad, habilidades y conocimiento alrededor del de ser ciudadano. Porque es que de nada nos sirve tener un montón de doctores que sean una mierda de personas. O sea, eso no nos sirve para nada, ni a ellos ni a nuestra sociedad. Entonces yo creo que eh, la pandemia ahorita nos, nos dio ese... Baldado de agua fría Porque nos obligó a las malas a empezar a replantear Muchas cosas Hoy en día y durante los próximos cinco años Yo siento que las universidades van a seguir En ese proceso de repensarse De entender Qué es lo que puede suceder eh, Y bueno, habrá gente que dirá No, yo no necesito pasar por una universidad Y entonces hay Estos gurús que también me molestan Profundamente Que, que son como cerrados en ese sentido Y solo quieren su opinión eh, y dicen, ay, pero es que Steve Jobs y Mark Zuckerberg Y todos estos manes dejaron la universidad Y mire, millonarios, sí, pero es un, uno de cuántos millones sí. A ver, la universidad sí nos va a dar la oportunidad De descubrirnos a nosotros mismos Poder entender que podemos desarrollar Por ejemplo, Azor, que se graduó en la universidad Hace ¿qué? por ahí cinco años más Por ahí cinco, cuatro. Casi por cinco, ahí, años. Por ahí cinco años Cuatro y medio Por ahí cuatro o cinco años Listo, y tuvo esa vena de emprendimiento, que hasta ahora la comenzó, hasta ahora la empezó, entonces, ¿por qué cuando estábamos en la universidad no había una cátedra, un espacio en el que dijera, oiga, usted tiene una idea de negocio, venga, entonces inscriba esta materia y aquí vamos a tener una gente que lo va a ayudar, lo va a guiar, le va a ayudar a estructurar, lo va a sacar al mercado, digamos ya con una idea consolidada todas las universidades tienen que pelear con eso. Hay gente que no. De hecho, uno a veces, por paz mental y por de todo, uno procura siempre estar cerca y en redes sociales, pues, seguir a personas con las que uno comparte el pensamiento. Sí. Pero resulta que no. Yo también sigo por ahí a un man que me desespera. O sea, en Instagram. Sí. El man odia a la universidad. O sea, yo no, sé, yo no sé qué fue lo que le pasó a él. Pero él en todas sus publicaciones es un odio visceral a la universidad, pero no solo a la universidad, sino también parece que a su familia, a sus entornos más cercanos. Mm -hmm. Entonces, aléjese de ese tío pobre, tóxico, que no lo va a dejar progresar. O sea, el man carga una rabia y un odio muy grande en todos sus entornos, incluida la universidad, que es de lo que más habla, mm -hmm. es deje la universidad. Eh, y lo sigo, veo sus contenidos, porque es que uno no puede ser tan cómodo de solo escuchar la opinión de uno, y que si no me sirve, si no piensa como yo, si no habla como yo, entonces está equivocado, ¿no? Uno tiene que siempre guardar como, pues, esa, esa humildad de aprender a escuchar al otro, tener esa empatía de decidirlo. Entonces, en el tema de los ingresos, ahora sí, que es que yo me, me voy como por las ramas. El tema de los ingresos que me preguntan ahorita. Eh, eh, sí, o sea, un profesor no va a ser millonario nunca. O sea, esto está claro. De hecho, creería yo que ningún empleado va a ser millonario. Mm. Probablemente sean millonarios los dueños de las empresas o de las universidades o la gente que, que dé ese salto, que se arriesgue a hacer algo distinto. Probablemente. Probablemente los que construyan una empresa o construyan una marca y tengan ese riesgo y tengan las huevas para hacerlo, tengan la valentía para hacerlo, eh, probablemente lo, lo van a lograr. Pero entonces ahí es donde entra una palabra muy importante hoy en día. Porque uno tiene que tener clarísimo, en algún punto de la vida, ojalá más pronto que tarde, cuál es su propósito, qué es lo que quiere lograr. Y si el propósito de uno pues, es hacerse millonario, Tener mucha plata, bueno, listo, probablemente se va a arriesgar a eso. Si uno quiere servir, bueno, se va a dedicar a otras profesiones. Si uno quiere ayudar a sus entornos, también. Si uno quiere viajar, si uno quiere lo que sea, pero uno tiene que definir muy bien ese propósito y a partir de ahí tratar de ser coherente y empezar a tomar decisiones que estén alineadas con ese propósito. Entonces, eh, este personaje que, que les menciono ahorita, entonces él pone todo eso, ¿no? Ya, yo soy súper empresario y tengo 14 empresas y no sé qué. Bueno, él tiene una vaina ahí como de empanadas, entonces eso ya es ya su primera empresa. Tiene una tienda de tenis en, en San Andresito, entonces esa es otra empresa. No estoy diciendo que sea malo o sea bueno, no, me parece maravilloso, pero lo que sí veo un negativo es que el que tenga otro, otro propósito en la vida, que no sea hacerse millonario, entonces no tiene sentido su vida o no, no tiene por qué hacerlo. Entonces digamos que mm, sí existen mm, esas dicotomías en las que uno se va por un lado o por el otro y decide. Pero el mundo de la academia, yo sí siento que hay una oportunidad grandísima. Yo siento que las redes sociales eh, han permitido que muchas personas empiecen a construir contenidos interesantes que eh, ahorita mencionó, hay un montón de gente que hace contenidos web videos, para uno pueden ser bobadas o no, y empiezan a tener muchos seguidores. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your
3: captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
1: Play for free at y empiezan
2: a facturar. ¿Listo? ¿Fueron afortunados? ¿Fueron de buenas? Bueno, ca cada, uno, cada uno lo mirará desde su, desde su perspectiva. Pero veo personajes, por ejemplo, como, como la lienda. Que, que es un personaje bastante controversial en las redes sociales, eh, pero veo, trato de, de leer entre líneas y trato de leer un poco más que solo lo que muestra en redes sociales. ¿Y quién, quién es la liendra? Pues eso es el típico joven colombiano de, de, de regiones semirurales que probablemente no hubiera podido tener oportunidades que otras personas sí, de acceder a educación, de acceder a, a otras oportunidades, probablemente no hubiera podido lograrlo, mm, a través de, de, de un poco de, de tocarle el corazón a la gente, al inicio un poco a través de la lástima, pero pues logró logró consolidar y construir una marca, que empezó después ya a generar mucha controversia, porque hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, hay gente que le da igual, eh, pero todo eso hace parte de construir una marca y a partir de ahí, pues, bueno, pues ha logrado cosas interesantes en términos digitales eh, que si fuera una persona tal vez con algo de estudios que le pueden dar una guía, pues podría tomar mejores decisiones y potencializar un montón eh, toda esa comunidad que ha logrado construir.
0: La
3: educación, yo considero que también es muy importante por, eh, por todo eso que compartes. Creo que en ese punto estamos alineados, en el que sí nos abre la mente, en el que nos deja conocer un montón de cosas, de oportunidades, en el que nos hace ver la vida de una manera diferente. Y evidentemente el, el, el espacio, yo me acuerdo cuando tú me dictaste clase, pues tenía, o sea el azor de esa época era muy diferente al azor de ahora y, y lo chévere y lo bonito es ver como esa evolución ¿no? de que yo tuve profesores de que tuve un espacio en donde logré tener esa facilidad de agarrar las herramientas que me daban esas personas para construir mi propia, mi, mi propia versión, mi propio pensamiento mi propia posición frente a diferentes cosas y, y qué es lo que hoy en día pienso yo me tiene acá y que he logrado escalar de la manera que lo he hecho, y en fin. Pero el crear esos espacios, como tú lo mencionabas ahorita, evidentemente ha sido súper clave en todo este proceso de, de, de aprendizaje, tanto tuyo como de tus estudiantes. Yo me acuerdo mucho, yo en cuando hicimos Así como Eres, aquí para contextualizarles a los que están escuchando. Así como eres, fue una campaña que nació de una tarea, ¿no? Básicamente era, vamos a hacer una, una campaña con esa característica de que toque el corazón, de que haga reír o que haga llorar y, y empezamos a construir ese concepto de eh, la, a, la, a las mujeres que generalmente es el género que más se denigra en nuestra sociedad, pues podamos resaltar todos esos valores y cosas buenas que hay y, y, a, y a través de esa campaña que se llamaba así como eres pues les decíamos a las mujeres que las aceptamos así tal cual y como ellas eran y se empezó a unir un montón de gente súper chévere interesante actores eh, seis, en redes me acuerdo que, que por esa época como que apenas estaba en objeto de este tema de las redes y, y logramos cosas muy chéveres eh, nos unimos incluso con otros cursos, o sea, como que eso se, se expandió mucho más y eso me pareció muy chévere y era la primera vez que yo tenía una visión de que algo que nace ahí en, en la academia podía estallar, ¿no? Y, ese, y, esa, y eso también fue algo que me quedó muy grabado y dije, yo sé que con una buena idea yo puedo sacar esto a otro lado ¿sabes? y que puedo llegar con, con esto y venderlo bien y estructurarlo bien y llegar a que sea un proyecto bien chévere y pasé por muchas cosas eh, a, hasta que llegué acá pero quiero quedarme un poco en ese tema de, de crear espacios porque ya ahorita ahora sí metiéndonos un poco más en el, en el tema del profe con TikTok ¿cómo arrancó? ¿cómo nació? ¿en qué momento tú dijiste Ok, eh, me estoy dando cuenta que acá hay una necesidad. ¿Cuál era y cómo nació ese, ese perfil?
2: Bueno, el profe con TikTok nace, o sea, no nace de ninguna necesidad. Y si fuera una necesidad, la necesidad de joder y de reírme y de divertirme. Eh, lo descargué simplemente porque vi que estaba como de tendencia, compartían esos videos en otras redes sociales. Y yo, ay, ah, este está como chévere, lo vamos, voy, voy a descargarlo y voy a empezar a hacerlo con nuestros profes. Uh -huh. eh, de hecho, mis primeros tres o cuatro videos no se llamaban el profe con TikTok, sino era como user y un montón de números. Uh -huh. Y nada, lo descargué, hicimos un video para la universidad, utilizando un audio que era como ese, de, bienvenidos, ¿qué pasó? Ese, porque... Uh -huh. Nada, queríamos decirles que ahí estaban eh, las inscripciones y que ya estábamos atendiendo en la oficina para que fuera. O sea, era básicamente eso. Sí. Eh, después, en la otra universidad, hicimos otro de Tusa, uh -huh. eh, que nos demoramos un montón. Es que la gente también cree, que, que es otra cosa ahí importante, que hay que hacer un video que dure, no sé, 30 segundos o un minuto. Es, es fácil. Ajá. O sea, eso es pararse ahí en una cámara y ya. No, o sea, eso es súper jodido. Es súper, súper complicado. Uh
0: -huh.
2: Es súper complicado. Eh, y pues hoy en día, pues valoro mucho más. Yo no soy productor audiovisual, pero valoro mucho el trabajo que hacen los productores porque de verdad es súper es complejo y es fijarse en cada detalle y que todo esté bien. Entonces ahí nada, empecé a. Nada, hice como unos tres videos ahí con audios, con bobadas. Y después hubo uno que, pues, ya se viralizó. Entonces, mm. ese hoy en día. Lo que pasa es que en, en una universidad en la que estaba trabajando, yo tenía estudiantes grandes, es decir, mayores. Okay. Mayores, digamos, no sé, de 25, 30, 35, así, gente grande. Y entonces por lo general la primera clase yo siempre les hago una broma les hacía una broma y era sentarme o sea, llegar al salón, entrar al salón y sentarme como atrás o sea, no en el puesto del profesor, sino por ahí y como la gente no se conocía entre sí entonces yo parecía un estudiante entonces yo llegaba y me sentaba por ahí, ya me hacía loco esperando que todos llegaran entonces yo en ese momento saqué el celular saqué el tiktok grabé así, hice un paneo, y dije, ellos no saben que yo soy el profesor, y ya, lo publiqué, ya, chao, me puse a hablar ahí con unos, como, ay, será que el profesor sí llega, será que no sé qué, y todos, ay, no, no sé, no, pues hagamos una lista y le dejamos ahí, porque, no sé, habían pasado 10 minutos, sí, pero sí será acá, entonces empiezan a mirar el horario, no sé, sí. entonces yo le digo a alguien por ahí, por hacer la broma, digo, eh, no, pues si no llega, entonces yo le hago y ellos, ay, qué, no es capaz. Y yo, ay, pues, qué tan difícil puede ser pararse ahí a hablar. <risa> no, qué pena, no, no, no. ¿Será? No y yo, ay, y será, bueno. Ay, bueno, ahí, el caso es que los dejo convencidos de que soy un estudiante. Y yo les digo a ellos, yo, bueno, listo, yo me voy a parar, yo lo voy a hacer. Pero pues, callados, ¿no? <risa> entonces, bueno, listo. Entonces, ya, entonces yo esperando que ya lleguen todos y cuando ya están casi todos, entonces pues yo ahí me paro y yo, buenos días, ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿Qué? entonces todos se quedan sorprendidos todos los que no estuvieron en la conversación pues quedan como sorprendidos y obviamente piensan que soy profesor y los que a los que les estoy haciendo la broma, pues ellos empiezan a reír allá atrás hasta sí. que, pues ya ven que como que sí me fluye <risa> y entonces ya se dan cuenta que sí soy el profesor que estaba por ahí escondido a ver si empezaban a hablar mal de alguien que estaban haciendo no sé qué y ya empezamos ahí entonces digamos que eso ya pues, rompe el hielo un montón entonces ese video el caso es que se acabó la clase a las dos horas y cuando volteé a y cuando miré mi celular ya iba como en no sé como en 20.000 reproducciones una vaina así Uf. cuando los primeros videos tenían no sé tenían no sé 100 100 reproducciones, 150. Y ese ya iba como en 20 mil. Y yo, ¿qué fue esto? Y ya hay cada vez más y más y más. Y esos ocho días, pues yo no publiqué nada hasta el siguiente sábado que tenía clase. Y ya el video era viral. O sea, ya ya iba en, como en, no sé, como en 300 mil reproducciones. Una vaina así. Ah, Pero ya, no, no puede ser. Ahora eh, se sí dijo, a facturarse, dijo. Yo ya dije. Yo, bueno, pues esta es, esta es una oportunidad interesante, la voy a aprovechar y lo que voy a hacer es empezar a, pues a compartir lo que hago en las clases, mi manera de pensar la educación, eh, las bromas que les hago, algunos consejos, herramientas, bueno, cosas en general ahí y pues ya hoy en día. Esto ha sido ¿Cu que, ¿Cuánto, ¿cuánto
3: me... tiempo lleva eso? ¿Cuánto tiempo lleva el profe con TikTok? Como año y
2: pico, como año y medio más o menos. Y claro. Y okay. pues ya vamos llegando a, o sea, 700 mil casi, más o menos. Seguidores. Super bien. ¿Y qué? Ya. ¿Cómo
3: se siente? ¿Cómo se siente? Pues ser es influencer?
0: chévere.
2: <risa> <risa> pues no sé, esa palabra me parece demasiado fuerte, demasiado compleja. Eh, a mí me gustaría algún día llegar a ser más bien influyente, más que. Eh, el término influencer Ajá. como se utiliza actualmente eh, porque pues lo mismo que decimos o sea hay cuentas que tienen más seguidores mm. eh, que no es un contenido digamos de valor lo describiría yo pero pero es interesante sentir es interesante sobre todo por como por el reconocimiento y que la gente entiende que no es una cuenta no es una cuenta de bromas mm -hmm. No es una cuenta de chistes. O sea, es una cuenta que despacio yo voy mostrando ese lema que le mencionaba ahorita, que es aprender puede ser divertido. O sea, porque estoy, estoy tratando de enseñarles a profesores y estudiantes que, pues, aprender puede ser divertido, que no tiene que ser una vaina aburrida, monótona, eh, súper teórica, sino que no, que uno puede generar espacios y generar dinámicas distintas que le pueden enseñar a las personas que aprender puede ser divertido y me gusta porque la gente lo entiende así y cuando se me acercan a mí o me hablan o me escriben eh, en la calle o por redes sociales pues es interesante porque pues lo que me dicen es eso, como, como ay, ojalá fueras mi profesor, ojalá yo tuviera un profesor así eh, me gusta tu metodología como o sea, es decir, los comentarios no es ay, eres chistoso y ya uh -huh. entonces eh, ha sido muy chévere ha sido eh, muy motivante además eh, ver toda esa acogida tan bonita de la gente y pues nada, pues ahí seguimos compartiendo algunos contenidos.
3: Le han hablado otros profesores, eh, como para decirles, yo qué sé, no o sé, sea, me imagino yo que de pronto lo buscan para que les enseñe algo... Eh, que les digan oh, alguna idea para empezar las clases, yo qué sé, ¿ha pasado eso? No tanto.
2: Sí, sí, se sí ha pasado, se sí ha pasado, me escriben mucho, trato de contestar todo, es difícil claro. contestar todo porque son muchos, son muchos mensajes. Digamos que, a, o sea, aquí entre nos, en Instagram sí procuro contestar todos los mensajes que me llegan porque son más poquitos. Porque ahí hasta ahora vamos por ahí llegando a, a 10.000. Eh, en TikTok, o sea, yo ni reviso los mensajes. Los mensajes directos, la verdad es que... No, porque es que son, son demasiados. Son demasiados, entonces es muy <risa> difícil para mí ponerme a hacer eso. Además que, pues, eso no es mi trabajo. O sea, mi trabajo claro. no es hacer TikToks Yo soy es profesor. Entonces, pues, y además en dos universidades. Entonces... Me queda tiempo a veces como para, sí, para subir contenido, para grabar. Ahorita que estamos retornando a la presencialidad, pues, ahí nos vemos con los chicos. Entonces, pues, la mayoría quieren eh, participar en un TikTok, quieren actuar, quieren hacer. O sea, es chistoso, ¿no? Porque en las clases, na, estamos en clase normal y preguntando cosas. Entonces, ahí sí nadie participa. Pero, sí, pero bueno, ¿quién, quién, quiere, ¿quién quiere hacer un TikTok conmigo? Y ahí sí todos. Entonces, <risa> entonces pues es, es, es chistoso
3: ¿no? no buenísimo yo creo que lo, lo que hablamos desde el principio de las cosas más importantes de, de la educación es, es eso que, que se queden cosas que se queden en la mente en el corazón en donde sea pero que se queden porque eso es lo que finalmente uno va a recordar y, y así como lo hablé al principio pues yo, yo recuerdo cosas de tus clases, que para mí han sido muy importantes, no solo como eh, a nivel de estudio, sino en la vida laboral han sido impresionantemente importantes, y uno dice, de qué chévere que esto lo puede aprender en un ámbito sí académico, pero con algo que me hizo salir de la caja, ¿no? Porque eso creo que es lo que, lo que estamos necesitando siempre, y la educación es de las cosas que en años, John, yo, yo creo que no no ha cambiado, seguimos con el mismo tablero, con las mismas sillas y en la misma posición y creo que hay que darle como una vuelta a eso, ¿no? y decir oiga, no, venga, hay que atrevernos a hacer tal cosa y me parece bacanísimo, o sea, de verdad yo, yo eh, hace poco tengo TikTok también porque lo abrí y dije, bueno, vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a todo el tema del podcast y hacer contenido eh, en TikTok y, y ahí vamos no, no soy el más pro, no soy el más nada, pero, pero es, es un tema de prueba y error. Y creo que, bueno, en medio de todo también a ti te pasó así. Pero hay, algo, hay un factor importante ya para ir como encerrando todo, John. Y ese, y ese es el tema como de hacer lo que nos apasiona. Y evidentemente tú entre líneas aquí has dicho que a ti lo que te gusta es enseñar. ¿Por qué dedicarse? a eso y aparte de, de que te guste encontrar la mejor manera de hacerlo para ayudar
2: a otros? Pues Azor, <ríe> primero porque estamos en uno de los países con mayor inequidad del planeta, si no el más. Eh, es porque yo soy la experiencia y el ejemplo claro de que para mejorar las condiciones de vida, eh, el camino es la educación esa, esa es la razón por la que pues he cambiado mi vida y pues eh, mis condiciones eh, sociales eh, familiares económicas laborales han mejorado es gracias a, a la educación eh, yo siempre he creído que uno tiene que ser muy agradecido con, con lo que ha recibido y siento que dar a partir de la, de la educación es fundamental es una habilidad que fui descubriendo que tenía el poder transmitir algo el poder tratar de inspirar porque es que a ver, yo no soy el profesor que más conocimiento tiene, para nada pero sí me apasiona mucho tratar de ayudar a transformar las vidas así sea dejando un mensaje con dejar algo chiquitico por allá incrustado en, en la mente de mis estudiantes, yo ya me siento sumamente complacido y siento que he hecho la tarea bien. No es mi tarea, o sea, porque a ver, ahí tienen que intervenir las universidades, el gobierno, otros profesores, sindicatos, eh, empresas, todo el mundo tiene que estar involucrado en este proceso, pero, pero siento que es, es lo que me motiva y lo que me hace feliz poderle transmitir a los demás algo de, del conocimiento y ayudarles a descubrir sus talentos. Eso es como lo que más motiva a mí para estar en este mundo de la academia.
3: Por último, ¿cuál es tu legado para 9% Podcast? Yo considero que eres un niner, para mí lo eres, precisamente por, por eso, porque te dedicas a lo que haces, pero ¿qué le dices a esos estudiantes, a la gente en general, que está escuchando este capítulo?
1: Pues
2: que hay que arriesgarse, que hay que hacerlo, sobre todo, prontico, porque entre más pronto uno lo haga, más rápido la va a embarrar, que embarrarla hacer parte del proceso, y más rápido va a aprender, más rápido se va a dar cuenta cuál es el camino, qué cambios hacer para poder alcanzar el objetivo. El propósito en la vida, yo considero que no debe ser ser millonario. Yo, yo pienso que sí, todos podemos estar pasando por dificultades, tener situaciones específicas, pero siento que esa no debe ser la, el propósito. Puede ser parte de la motivación, pero no el propósito. Que el propósito tiene que ser mucho más profundo y es encontrar eso que de verdad disfrutamos profundamente hacer. Yo lo encontré en la, en la educación. Azor probablemente lo está encontrando en emprender, en los medios, en la comunicación. Ustedes que están ahí escuchando probablemente lo van a encontrar en los negocios o en la salud o en enseñar o en cualquier cosa. Pero hay que encontrar ese propósito. Y si uno se dedica a explotar ese propósito, esos talentos y verdad alinearlo y trabajar con el corazón, pues ya el tema de la plata empezará a, a fluir, eso estoy completamente seguro
3: Bueno, pues este es el mensaje el legado de John Jairo García Peralta, el profe con TikTok, de verdad mil gracias John por, por haber estado acá en este capítulo mil gracias por, por entregarnos toda esa información, por compartirnos un poco de tu experiencia, sé que es muy valiosa, para mí lo es y sé que para los que lo están escuchando también así que mis queridísimos Niners mil y mil gracias también por haber llegado hasta el final de este capítulo, como siempre les deseamos todo lo mejor en lo que sea que estén emprendiendo y aquí estamos para servirnos y para ayudarnos entre todos, les mando un abrazo gigante, espero que todo ande súper bien y ahí nos vemos
0: Gracias por llegar al final de este capítulo
2: Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?